2: días y bienvenidos al Ponte al Día 596. Sábado 12 de noviembre de 2022, son las 10 y 2 minutos en, la, eh, en España, una hora menos en las Islas Canarias. En el Ponte al Día de hoy hablaremos de muchísimas cosas, entre otras, de la ultra inocencia de la Costa Brava y el Pirineo de Girona, de Mad and Circus Festival, de Desencantada, del Jardín de las Espérides y de Momo. Un homenaje a Queen. Todo esto junto a el Viajando con Cádiz y también a la Pregunta de la Semana. Bienvenidos a Ponte al Día 596. Ponte al día es un programa que podéis disfrutar en directo en Ocio News Radio o en Ocio News Televisión. También podéis ver la redifusión del programa en formato vídeo en YouTube y en Odyssey y escuchar el programa en las principales plataformas de podcast o en el servicio a la carta de Oceanius.com. También podéis visitar nuestra web y colaborar con este programa haciéndos miembros de Ocio News Club o dando likes y bits en las respectivas plataformas. Yo soy Lorenzo Sastre y bienvenidos, y os doy la bienvenida al Ponte al Día 596. ¿Empezamos? Pasad, poneros cómodos. Y empezamos, como siempre, con la pregunta de la semana. Adelante, Nico...
3: Buenos días y bienvenidos a la Pregunta de la Semana. Hace pocos meses descubrimos cuál es la ciudad con el nombre más largo del mundo y cuál es la ciudad con el nombre más corto. Hoy descubrimos el pueblo de España con el nombre más largo. Poneos cómodos. Esto es la Pregunta de la Semana. La pregunta de esta semana es ¿dónde se encuentra el pueblo con el nombre más largo de España? En el País Vasco, en Andalucía, en Madrid o en Castilla y León. Al final de Punte al Día lo descubriremos.
2: Bueno, 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 no tengo ni idea, la verdad. Pero lo que sí que estoy seguro es que al final del programa lo descubriremos y que posiblemente lleve un rato para descubrirlo, porque, madre mía, madre mía, el nombrecito de largo, ¿no? Vamos a la siguiente sección. Empezamos. El primer largometraje de Manuel Agira ultraviolencia tendrá su estreno nacional en la sección oficial competitiva de la décima edición de Rizoma, un festival especializado en cine emergente y de autor que celebra en Madrid se celebra en Madrid del 15 al 21 de noviembre con un programa que además de cine acoge arte, música y otras disciplinas
4: Recibí
0: una señal y la he entendido con el tiempo. Ellos nos dieron los medios,
1: pero no confiaban en nosotros, en nuestro instinto. Esta es la señal que estabas esperando. Somos el as en la manga de la humanidad. El as en la manga.
5: Me voy a cagar.
2: otra inocencia por cierto si va a ir a cagarse que vaya al baño Ahora vamos a hablar de la cultura del bienestar que está arraigada en la Costa Brava y en el Pirineo de Girona. Se inspira en los cuatro elementos tan presentes en las comarcas gerundenses. La tierra, representada en los bosques, las montañas y los prados. Propicia espacios ideales para escucharse y encontrarse, así como para meditar, pasear o practicar actividades deportivas conscientes el agua es el mismo de vida allí el mar los ríos y las fuentes son espacios propicios para tratamientos relajantes los paisajes de la región cuentan con uno de los aires más puros de la cuenca mediterránea y con propiedades beneficiosas para el cuerpo y el fuego es el símbolo de los volcanes de la garrocha que hace magia en los balnearios de aguas termales de por ejemplo Caldes de Malabella la provincia de Girona es un territorio con una gran variedad de paisajes cada uno con su propia personalidad en conjunto es un paraíso saludable un lugar rodeado de playas caminos de ronda y calas idílicas con bosques centenarios, picos de casi 3.000 metros de altitud y volcanes dormidos. Estos cinco alojamientos son una fiel representación de un destino pensado para el bienestar, en el que disfrutar de la naturaleza mientras se cuida el cuerpo, el alma y la mente. El primero, ecoturismo Cambruck. Eh, de Sant Antonio de Finesteres en la garrocha situado en medio de las montañas con vistas panorámicas infinitas esta masía del año 1621 está restaurada con materiales naturales y ecológicos cuenta con siete habitaciones spa haman exclusivo para quien lo reserva piscina natural y un restaurante Plant based con productos de proximidad 100% ecológicos. Es un hotel ideal para desconectar, pleno de paz, calma, tranquilidad y cocina saludable que además cuenta con unos valores sostenibles y ecológicos absolutos. Ofrece actividades como Baño de bosque en la masía por, o por zonas emblemáticas de La Garrocha. Masajes relajantes o rutas de senderismo con cesta de picnic. Más información en canbooks.com El segundo hotel del que hablamos es el Hotel Balneario Pizzi Catalán, en Caldes de Malabella. Y es que Caldes de Malabella es la localidad termal por excelencia de esta región y alberga el hotel balneario Vichy Catalán, cuyo lugar idóneo para disfrutar de las propiedades y beneficios del agua termal y sumergirse en una auténtica agua Vichy Catalán a 37 grados centígrados. El balneario también cuenta con una amplia carta de masajes relajantes y terapéuticos rituales y tratamientos faciales así como programas wellness que combinan relax gastronomía y salud baños de bosque rutas de senderismo y en bicicleta y un amplio programa de animación que complementan la estancia más información en hotelbalneariovicicatalan.cat la tercera es las cabañas entre Vais en la garrocha y es que las cabañas de este establecimiento rural se encuentran situadas en la copa de los árboles totalmente equipadas con un diseño rústico y total intimidad combinan la tranquilidad del bosque y crean una sensación instantánea de relajación en cabañas de Vais también apuestan por la gastronomía con productos de kilómetro cero artesanales hechos por ellos mismos. Con un menú que varía según la estación del año. Además en los alrededores del alojamiento es posible realizar rutas de senderismo, paseos a caballo, vuelos en globo y un taller de astronomía privado. Más información en cabañesentrevais.com La cuarta opción monjuic Boutique B&B en Girona y es que a tan solo 10 minutos andando desde el casco antiguo de Girona, Monjuic B&B es más que un hotel, es un espacio con alma. Se trata de un lugar que invita a disfrutar de la ciudad de Girona desde un enclave privilegiado y gozar de una estancia de bienestar, gracias al entorno natural y al amplio abanico de actividades que proponen como la práctica del yoga, el masaje de shiatsu, el jacuzzi al aire libre o combinado con actividades complementarias como un taller de cocina silvestre o un paseo entre campos, cultivos de olivos y bosques para descubrir qué es la dieta mediterránea. Más información en monjuicbb.com. Y el último hotel que proponemos en este bloque es el Hotel Santa Marta en Juret de Mar. Situado en medio de 7 hectáreas de bosque, conservando durante generaciones y con acceso directo a una cala con vistas privilegiadas y disfrutando el sonido de las olas. El Hotel Santa Marta es el lugar idóneo para disfrutar de unos días de tranquilidad y desconexión. Uno de los espacios más preciados de, del hotel es su spa, donde la calma y la tranquilidad acompañan en todo momento con propuestas como el circuito de agua, la piscina climatizada, el jacuzzi o las saunas. Además ofrece una amplia carta de tratamientos y masajes manuales personalizados, así como clases de yoga para todos los niveles. Más información, hotelsantamarta.es. De Girona nos vamos hasta Madrid para hablar del Matan Circus Festival. Es un festival internacional de circo que este año cumple con su séptima eh, octava perdón octava edición. El P de Circo es eh, la organización de este evento que hará que las calles, plazas y teatros de los distinto, de los distritos de Fuencarral, El Pardo, Tetuán y Vallecas se pueda disfrutar los mejores espectáculos de circo del 6 al 27 de noviembre. El objetivo principal del festival es acercar, facilitar y dar a conocer al público de Madrid el circo como un arte escénico maduro que está al mismo nivel que otras artes escénicas como son el teatro y la danza. Este festival pretende ser un reflejo del circo actual e incentivar su consumo como una opción de ocio cultural más. Con Matan Circus Festival se pretende romper con la imagen, de arca, eh, la imagen arcaica que se tiene del circo. De esta manera y sencilla disciplina de entretenimiento eh, para los más pequeños... El circo es mucho más que eso, y es que es una disciplina escénica innovadora, transgresora, moderna y profunda que aunan propuestas de todo tipo, para todo tipo de públicos y con lenguajes contemporáneos adaptados a los tiempos de hoy. Para ello, han programado durante varios días espectáculos de circos orientados a diferentes perfiles de público en los que mostrar la, riquez, la riqueza de este arte y su evolución. Pede Circo rastrea cada año todo lo que se hace sobre circo dentro y fuera de nuestras fronteras y se afana en traer algunos de los mejores espectáculos del mundo en su disciplina y que solo se podrán ver en nuestro país dentro del Matan Circus Festival. Buenos ejemplos de estos son los reconocidos compañías de internacionales como la Tiroxka, una compañía íntegramente integrada únicamente por mujeres y que hacen destacadísimos eh, portes acrobáticos e icarios. CIE, sí, de facto y les Inventus Por... pero también desde de Circo han traído a las mejores compañías nacionales verdaderos referentes de nuestra creación contemporánea como es el circo Rausa Non Sin Tri Andrea Ríos Punto Cero Company que participó en Dumbo la película de Tim Burton o el colectivo Frenetic que llegan con un espectáculo frenético y lleno de energía ideal para el público adolescente o Madame Gauck cuya función en Mad Circus eh, Festival será la última que hagan como compañía Esta edición, la calle sigue siendo el lugar preferente para mostrar los trabajos ya que otro de los objetivos de este festival es democratizar el acceso a la cultura, permitiendo a todas las personas, sea cual sea su situación y su condición social, poder disfrutar de diferentes espectáculos y por eso muchos de los espectáculos de Mat and Circus Festival se realizan a el abierto y de forma totalmente gratuita. Pero en esta octava edición también se ha apostado por llevar los espectáculos a salas, demostrando así que el circo también tiene cabida en cualquier espacio, porque hay propuestas para todos los gustos y edades. Para acudir a los espectáculos de interior será necesaria la reserva previa de entrada. Con Matan Circus Festival se demuestra que el circo está más vivo que nunca y es muy distinto a cómo pensabas que eras. Ahora llega el momento de irnos de viaje de la mano de Moni Cádiz. Adelante, Moni.
6: Hola, Lorenzo. Hola a todos. Bueno, hoy les traje nuevo material para la sección, y en este caso vamos a seguir recorriendo Chile así que espero que les guste y bueno pasemos a conocer este nuevo lugar de Chile Bueno, hoy nos estamos encontrando en la Feria Internacional de Turismo y bueno, vamos a empezar el recorrido les va todo bien bueno hoy les traje material en el cual fui a cubrir el evento de la fit feria internacional de turismo acá en argentina en buenos aires se realizó en los primeros días de octubre paso a comentar mmm, resumidamente eh, la experiencia y bueno lo que vi al momento de cubrir el evento de la fit básicamente la fit es eh, una feria en la cual expositores, sea de Argentina, del interior de la Argentina Ya sea Argentina, Uruguay, Chile, eh, República Dominicana, Brasil Básicamente la FIT era, englobaba todo lo que es Latinoamérica Pero me llamó la atención, ¿sabes qué? Que, te pongo así el ejemplo que yo creo que este país se presentó a la FIT más que nada con uno de sus estados Y más que nada por la incidencia latina que tiene Que es Estados Unidos Pero Estados Unidos no como Estados Unidos todo Sino que se presentó Estados Unidos desde el punto de vista de Miami, de Florida Básicamente se presentó lo que es eh, Disney, bueno, por ese lado se presentó. Es más, digamos, incidencia latina en Estados Unidos, ¿no? Después, bueno, estaba... Que también me llamó la atención por ser, digamos... a ver Como, si vos, como bien yo te decía recién, Estados Unidos se presentó por el lado de Disney, ¿no? Por ese lado, ¿no? Lo que me llamó la atención fue el tema de la... Que estaba España, desde el lado de Andalucía. Después estaba Italia. Ahí, bueno, te puedo discutir un poquito porque más en Argentina la mayoría de los argentinos son, somos descendientes de españoles y de italianos. Creo que te había comentado el tema de que estaba República Dominicana, estaba Uruguay, estaba Chile, estaba, bueno, al interior de la Argentina. En este caso, en lo que es Argentina, estaba como no como la Argentina, porque estaba el stand, por ejemplo, como te decía, de Chile, Uruguay, República Dominicana. En, en el caso de la Argentina, estaba dividido por sectores. Por ejemplo, el sector Patagonia, que sería todo lo que es el sur de, de la Argentina. Estaba Chubut, Tierra del Fuego, todo lo que es el sur, ¿no? Y también estaba en otro sector estaba todo lo que es el norte estaba Jujuy, estaba Salta, Tucumán, San Luis o San Luis es medio norte-centro y después estaba la parte cordillerana de alguna forma de decir, ¿no? que es Mendoza, San Juan el que me llamó la atención fue que estuviese Japón y las Islas Barbados tengo entendido yo que es colonia o eh, pertenece, si lo querés llamar así, a, a Gran Bretaña pero bueno, yo estuve hablando con diferentes, digamos, países si lo querés llamar así, por ejemplo, Colombia y eh, o sea, la gente eh, con el, el estanque, incluso no es el estanque sí, son el estanque representativos de, por ejemplo, eh, Argent eh, bueno, Argentina bueno, depende de la provincia, ¿no? Por ejemplo, el stand de Chile, Uruguay, estaba México también, ¿no? Los están que, bueno, como habrás visto en lo que te fui mostrando... <risa> Bueno chicos, hasta acá llegó la sección de esta semana, espero que les haya gustado y bueno, nos veremos la próxima semana con un nuevo Lugar de Chile. Un saludo enorme y nos vemos la semana que viene. Chau chau.
2: Muchas gracias Mónica, esperamos verte la semana que viene. Y ahora hablamos de, de cine. Sí, una comedia musical. Desencantada, que vuelve Giselle. Es la nueva comedia musical y secuela de Encantada. La historia original, la historia de Giselle. La película que reúne a los miembros del reparto original. Eh, y está dirigida por Adam Schachman y eh, presentada Uh, y presenta uh, nuevas canciones de Alan Merken y Stephen Schwartz. Desencantada vuelve Giselle llega el 18 de noviembre en exclusiva a Disney Plus sé que los cambios dan
0: miedo pero también son emocionantes comencemos una nueva vida El regalo de Andalasia por su cumpleaños está aquí. Una varita de los deseos de Andalasia. ¿Es que la gente de Andalasia no puede hablar sin más? No sé sí si podemos evitarlo. Este mundo es muy diferente. A veces es más fácil vivir en Andalasia. Yo no diría más fácil. Hay dragones, rebeliones de ogros y. El año pasado todo el reino quedó atrapado en una ballena gigante. Oh. Esta no es una tierra mágica, es una tierra muy, muy lejana de mis amigos.
4: Llegaré tardísimo. Ahora voy en tren.
0: Uno viaja en este tren una y otra vez, y una y otra vez, una y otra, y otra, y luego se muere. Como ves, Diesel, cada uno tiene su papel y una vez que encuentras dónde encajas, Monroeville puede ser lo que desees, que sea. Deseo una vida de cuento de hadas. Recuerda, ser feliz para siempre no siempre es tan fácil. ¡Ah! Tengo el moño muy alto y el escote muy bajo. ¡Alevines, saltarines! ¡Nos hemos hecho magia! Esta ciudad se está convirtiendo en un cuento de hadas. Pero todo está saliendo horriblemente mal.
1: ¿Tras las doce campanadas? ¡Nada será como
0: antes! No soy un gato malvado, no soy un gato malvado, no soy un gato malvado ¿Qué es lo que está pasando? Tal vez deba recordar, ¿cuál es tu lugar aquí? Madrastra, por favor Giselle está bajo un hechizo, todo lo que pertenezca a Andalasia desaparecerá si no la paramos Nadie desea tu deseo ahora, Giselle ¡Vamos! ¡Seamos héroes! Sabes que solo hay sitio para una villana aquí Eres tronchante <ríe> Deliras, pero eres tronchante
2: Desencantada vuelve Giselle El día 18 de noviembre En exclusiva en Disney Plus Y ahora hablamos del espectáculo El Jardín de las Hespérides. Es un proyecto multicultural creado entre Marruecos y España partiendo del imaginario femenino en un viaje de ida y vuelta entre Casablanca y Valladolid. Alicia Soto, directora, coreógrafa e intérprete, junto a Lorenza Di Calogerno Paloma Calderón Senae Asnif y Esther Lozano han reunido un relevante equipo artístico internacional como son Julio Martín da Fonseca, Carmen Samudio Kosna, Abella M. Hasak, Elsa Sanz y con la colaboración especial de Abella Takiri. Este proyecto de la compañía Alicia Soto Ojara O'Haraxka ha obtenido eh, por su calidad y temática el sello del quinto centenario de la primera vuelta al mundo de Magallanes. Además, el Jardín de las Hesperides eh, se enmarca dentro de la celebración de los 25 años de la trayectoria de esta compañía. El espectáculo se llevó a cabo durante tres residencias eh, creativas en el Teatre Ain Harouka, en Casablanca, Marruecos en el Centro Cultural de Serrada en Valladolid y en el Teatro Calderón de Valladolid el montaje se estrenó el pasado 25 de septiembre de 2020 en Valladolid, en el Teatro Calderón desde entonces ha girado por diferentes ciudades españolas y por los diferentes países como Portugal y Marruecos el 11 de noviembre se estrenará en la Comunidad de Madrid en el Teatro Coliseo Carlos III de San Lorenzo del Escolial. Ya sabéis, este espectáculo que se llama El Jardín de las Hespérides estará a partir del 11 de noviembre en la Comunidad de Madrid, en el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo del Escorial. Y ahora hablamos de un concierto. Un concierto de Momo que es un homenaje de corazón a la esencia de lo que fue Queen. A los inicios del mítico grupo británico de los años 70 y a su carácter. A estos primeros tiempos del glam. De su influencia en el, en el hard rock. De su psicodelia y su personal y particular forma de entender el rock. Cuando la chupa de cuero gobernaba las calles para llegar a a Queen de los 80 todo ello enlazado y conjuntado por Momo con unos tremendos músicos forjados en mil batallas un concierto interpretado de forma sentida con un cálido homenaje que hará que los antiguos fans de Queen recuerden esos conciertos de su juventud y los jóvenes que ahora disfruten de la auténtica esencia del rock que este grupo emanaba en cada concierto en directo. Momo, homenaje a Queen, estará actuando el 19 de noviembre en la Paki, antigua sala BOT en Madrid.
3: La pregunta de esta semana es dónde se encuentra el pueblo con el nombre más largo de España. ¿En el País Vasco, en Andalucía, en Madrid o en Castilla y León? Al final de Ponte al Día lo descubriremos.
2: Pues yo diré en la comunidad de Madrid. Esa será mi apuesta, lo sabremos al final del programa. Y cambiamos de tema. Hablamos tra que tras el enorme éxito de sus dos primeras temporadas Rabia regresa a Fluxer el próximo domingo 6 de noviembre con el estreno de, tre de los tres primeros episodios de Rabia, Circo Diabólico y los cuatro restantes el domingo 13 de noviembre. En, la en esta tercera entrega un circo llega a la ciudad la magia, las acobracias y los malabaristas Llevarán a los protagonistas a aceptar la invitación del gran espectáculo. Pero muy pronto descubrirán que ellos mismos forman parte de un diabólico show.
1: ¿Creíais que lo sabíais todo, Que después de tres partidas iba a ser así
0: de fácil. No podíais estar más equivocados.
1: Ayuda. La victoria de la Bestia en la última partida lo ha cambiado todo.
4: Ya nada será igual.
6: O casi nada. Porque vais a seguir muriendo.
0: enfrentaréis más que nunca los unos a los
1: otros en una partida sin precedentes. ¡Qué emocionante! <risa> se están afilando. Y vuestros peores enemigos son vuestros amigos.
0: Señoras y señores, niños, niñas y niñes, ¡bienvenidos al circo!
6: El juego ha
2: comenzado. Rabia, circo diabólico a partir del domingo 6 de noviembre en Fluxer Continuamos hablando de televisión porque Cosmos después de pasar por la velina de 2021 y triunfar en los premios de la crítica Noruega y ganarse el corazón de los espectadores Perni Regresa con su segunda temporada. Esta fantástica serie regresa el miércoles 16 de noviembre en Cosmo con, est con nuevos estrenos de capítulos de esta aclamada serie. Y después de la mayor gira en los estadios de Norteamérica en 2022, con más de 1,3 millones de entradas vendidas, las leyendas del rock más emblemáticas y célebres del mundo, The Left Part y Moet Cry, se lanzan al mundo en 2023, con su gira conjunta The World Tour. Producida por Live Nation, la gira mundial comienza el sábado 18 de febrero de 2023 en el Foro del Sol de la Ciudad de México. Ambas bandas llevarán sus electrizantes espectáculos por todo el mundo con paradas en toda Latinoamérica antes de dirigirse a Europa en mayo de 2023, lo que incluye una parada en el icónico estadio de Wembley el sábado 1 de julio de 2023 y luego terminar en Glasgow, en Reino Unido, en el Gemen Park, el 6 de julio de 2023. Atentos a los conciertos adicionales de este 2023, que se anunciarán pronto. A veces más frecuente que la gente opte por programar sus vacaciones con una autocaravana propia o de alquiler. Esta tendencia se ha hecho que el ferry sea una de las opciones para trasladarse hacia las islas y poder viajar con todo este tipo de vehículos. Ferry Hopper la plataforma de comparación y reserva de ferries ofrece la posibilidad de que los viajeros suban a bordo las autocaravanas en los ferries de una forma fácil y sencilla para así poder realizar rutas por carretera tanto en Baleares como en las Islas Canarias y poder descubrir las Islas Españolas desde otro prisma. Además, estas islas cuentan con establecimientos hoteleros, playas, actividades y paisajes naturales a lo largo de su geografía con lo que este medio de transporte se convierte en una forma ideal para reconocerlas y recorrerlas a lo largo y ancho de cada una de ellas te vienes de viaje con nosotros por las diferentes islas vamos allá Empezamos con Lanzarote y es que Lanzarote merece disfrutarla de una forma pausada para sentir el espíritu y esencia de la obra de César Manrique, visible a lo largo de toda la isla y por supuesto de las playas que ofrece la isla, pero sin duda una etapa del viaje debe pasar por la Geria, ya que constituye uno de los paisajes más característicos y singulares. No solo de la isla, sino de todo el archipiélago canario. En los hoyos cónicos, excavados por en capas naturales de grava volcánica de varios metros de profundidad, se cultivan vides con los que se elaboran en reconocidos vinos a nivel nacional e internacional. Continuar por carretera la isla nos permite llegar al Mirador del Río en su extremo norte que ofrece una espectacular vista panorámica de Lanzarote y del archipiélago chinijo. El Mirador del Río es una de las obras arquitectónicas más representativas de César Manrique por la integra integración perfecta de arte y naturaleza ahora nos vamos hasta la isla de fuente Bertura, y es que sus poco más de 200 kilómetros de distancia de norte a sur permiten realizar una ruta completa por la isla parando en diferentes puntos en dirección hacia el norte desde el puerto del rosario una visita imprescindible son las dunas de Corralejo. Un parque natural de kilométricas dunas. De finísima arena blanca. Que transcurre en paralelo a la costa con aguas cristalinas. Y un brillante color azul turquesa. Desde ahí y pasando por Taralejo. Se llega a la costa Calma. Unas calas que ofrecen lagunas. Para desconectar y disfrutar de la tranquilidad del entorno para celebrar en Morro Hable, en la península de Handia, situado al sur de la isla, y disfrutar así de atardeceres únicos. <tose> Tenerife es la siguiente isla donde nos paramos. Es la isla más grande de las Islas Canarias y es sinónimo de contraste contra, contra, continuo. Recorrer la isla por carretera nos permite descubrir puertos de montaña, playas de agua cristalina, acantilados como el de los gigantes o bosques como el parque rural de Anaga. Declarado Reserva de la Biosfera y, como no, el imprescindible volcán del Teide. Que con sus más de 3.715 metros sobre el nivel del mar y 7.500 metros sobre el lecho oceánico, es el pico más alto de España. Cambiamos de archipiélago y nos vamos a Menorca a las Islas Baleares, y es que es la isla más alejada de la península de las Islas Baleares y que apenas tiene 50 kilómetros de ancho, es un lugar perfecto para poder recorrer en autocaravana con la tranquilidad del propio vehículo que permite disfrutarla sin prisa comenzar por el puerto de Mahón supone adentrarse en su pasado inglés a través de una arquitectura de casas de estilo británico georgiano e incluso acercarse al pueblo de pescadores de Vinibeca. Atravesando la isla merece la pena realizar un desvío hacia el norte de la misma para recorrer por la costa una etapa del Camí de Cabáis que permite descubrir el litoral de la isla por su parte norte y sus playas agrestes y desérticas. En el extremo occidental de Menorca se encuentra Ciudadela, famosa por su casco antiguo, casas señoriales y sus estrechas calles medievales. Continuamos este viaje y nos vamos ahora hasta la isla de Mallorca. Y es que viajar en autocaravana por Mallorca permite realizar una ruta que comienza, como no, desde el puerto de la capital balear, en Palma, viendo la SEU o la Catedral, el Palacio Real de la Almudeína o el Barrio Judío, entre otros. Son lugares que merece la pena visitar. Desde ahí y hacia el norte, pasando por la Serra Tramontana, que se fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se puede realizar una parada en pueblos singulares, como Valle de Mosa, el lugar en el que se refugiaron Chopin y George Strand para vivir su amor, bajar hasta Sawyer y su pintoresco pueblo y adentrarse en Deya, uno de los pueblos más bonitos de la isla, ubicado en el corazón de la sierra. Para terminar en el norte y descubrir Dos pueblos costeros con mucha historia, hablamos del puerto de Pollensa o de Alcudia. Y ahora nos pasamos a hablar de televisión y es que la primera temporada de nueve episodios de la nueva serie de HBO The Last of Us se estrenará el próximo lunes 16 de... Uh, el próximo lunes no es 16 se estrenará el lunes 16 de enero de 2022 de 2023 23 que ya uy, es la costumbre de ese 2022 en 4K en HBO Max. No hay más ni menos. Vamos a ver un poquito, sí. Venga.
1: The roses have faded. There's frosted my door. The birds in the morning don't sing anymore. The grass in the valley is starting to die in the darkness the whipper will cry the darkness is falling the sky has turned gray the hound in the distance is starting to fade ah. Your chance. I'll that shot.
5: You keep her alive. And you set everything right. Save who you can save. Oh, please understand.
2: The Last of Us, la nueva serie de, original de HBO Max el 16 de enero de 2023. Hace ya unos meses que os estuvimos hablando de los premios de atracciones turísticas del mundo de Ticket. En esta ocasión os hablamos de los ganadores del certamen nacional. Ahora es momento de descubrir estos remarcables Venues Awards de Ticket a nivel internacional. <música> Y es que más de 9.000 personas han votado entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre para elegir estos ganadores globales de los Remarkable Venue Awards de Tickets, la plataforma de venta de entradas para museos y atracciones culturales. Desde el mágico castillo de Nausenseisen, como se diga, en Múnich, Alemania, hasta la Casa Museo Dalí en Cadaqués, Girona, los ganadores globales de este año fueron votados como los mejores en su categoría por miles de uh, amantes de los viajes y de la cultura en todo el mundo. La península ibérica fue especialmente popular entre los usuarios de tickets este año y es que España y Portugal se han llevado a casa cinco de los siete premios, bueno, entre ambos países no cada uno El galardonado y el galardón, mejor dicho, al mejor museo, fue para la casa Museo Salvador Dalí, situada en el municipio del Porgigat, en Cadaqués, construida por el artista y su musa, Gala, durante 40 años. Este se trató de la única residencia estable del pintor español, el lugar en donde vivió y trabajó de forma habitual hasta 1982. Actualmente pueden visitarse diversas estancias, tanto de la parte interior de la casa como de sus espectaculares espacios exteriores. Este premio aumenta la visibilidad online de nuestra casa-museo en Porligat y muestra además el reconocimiento público a la creatividad de Salvador Dalí. Nos hace especial ilusión recibirlo puesto que eh, se reconoce el trabajo diario del equipo de la Fundación Dalí. Esto es la declaración del responsable eh, del de museo. Debemos por supuesto, dijo el responsable, agradecer también a todos aquellos que nos votaron. Esto ...nos muestra cómo disfrutaron de la Casa Museo de Cadaqués y de sus obras de arte. Eh, las declaraciones son de Jordi Artigas, coordinador de la Casa Museo. Por su parte, eh, Sacoba de Seigua fue galardonada como el mejor, eh, la mejor experiencia en el sitio, situada en Calablanca... Esta cueva característica es de gran importancia arqueológica y geológica. Así como uno de los conjuntos de cuevas naturales más importantes de Menorca. Haber obtenido este galardón eh, anima a seguir trabajando para hacer de esa Coba de Seigua uno de los principales reclamos turísticos sostenibles y de experiencias en Menorca. Esta ha sido la declaración de la directora de la Fundación de Fomento de Turismo, Elena Costa. Eh, hace unos días se llevó a cabo la ceremonia de entrega de premios globales en Sevilla, en el marco del Tourism Innovation Summit. El discurso de abertura, denominado Get Lost Trout Travel, estuvo a cargo de Kill Edwards nombrada una de las mujeres más poderosas de la industria del turismo por Condé Nast y centrado en cómo los museos y las atracciones culturales pueden evocar una sensación de aventura en sus experiencias. Durante la entrega de los galardones, Juk el Elzinga, cofundador y uh, persis... Presidente, presidente perdón, de Tickets mencionó que desde el año 2015 la misión de Tickets ha sido hacer que la cultura sea más accesible con los comentarios de millones de clientes en todo el mundo y así realmente se, con se contribuye a reducir las barreras y aumentar la calidad de las experiencias en todo el mundo. Es especialmente gratificante Poner en este periodo los recintos que han ganado los votos de los consumidores de todo el mundo. El Castillo de Almodóvar, del río, el Athletic Club Museo A, Tour San Mamés, el Vivo Park, Ibiza Botánico Biotecnológico, la Casa Batlló y el Mirador de Torres de Glories, resultaron ganadores regionales en la fase anterior de los Remarkable Venue Awards. La selección de los premios regionales se basa en más de 1,1 millones de reseñas de clientes en Tickets.com, con la excepción de los premios de Mejor Joya Escondida y El Recinto Más Innovador, que son evaluadas por un panel de jueces expertos en la industria. Subimos a los escenarios y nos preguntamos, ¿qué fue de la vida de Dionisio y Don Rosario? 20 años después de que el gran Miguel Miura los retratara en tres sombreros de copa, ¿habrán conseguido cumplir sus sueños? Los sombreros olvidados es una obra original del reconocido dramaturgo Fernando de las Heras en la que se rinde un merecido homenaje a Miguel Miura. Luis Flor dirige a Javier Arriego y a Roger Álvarez en esta tierna comedia que nos habla de las ilusiones de los que nos mueven en la vida que, y de luchar por aquellas cosas que deseas. Los sombreros olvidados cuenta con la colaboración especial de Lole El León, Marta Fernández Mauro y Millán Salcedo, se estrena de forma absoluta el viernes 25 de noviembre en el Teatro Lara de Madrid. Hoy es sábado 12 de noviembre de 2022. Esto es El Ponte al Día, 596. Son las 11 y 3 minutos de la mañana. Una hora menos en las Islas Canarias. Continuamos. Hace unas semanas atrás pudimos ver en los cines Avatar. O bueno, el restreno de Avatar. Y ahora llega el tráiler de Avatar, El Sentido del Agua la segunda parte de la esperada primera continuación de Avatar. La película de James Cameron galardonada por el premio de la Academia de los Oscars más taquillera de todos los tiempos. Avatar el sentido del agua se estrenará en cines el 16 de diciembre.
1: Aquí tu garra.
3: Un marginado. Solo ven eso. Yo te veo. El sentido del agua conecta todas las cosas. Antes de nacer. Y después de la muerte.
0: ¡Esto es nuestro hogar!
3: Te necesito
1: y necesito que seas fuerte.
2: avatar el sentido del agua estará en los cines españoles el 16 de diciembre. Ahora hablamos de la sinfonía del uro, creadores del espectáculo Blas Lezo Invictus presentan un ambicioso e innovador proyecto artístico, Tercios, el frente hispánico. Es la mayor obra escrita sobre los tercios españoles, con su propia banda sonora original y recopilando su origen, sus bandas, sus batallas más importantes y los avances que los convirtieron en su referente militar para todos los ejércitos del mundo durante toda su existencia como cuerpo militar. Por primera vez se reúnen los mejores escritores sobre la crónica española y novela histórica tales como José Javier Esparza, Carlos Canales, Fernando Martínez Lainez, Hugo Álvaro Cañete, Héctor J. Castro o Miguel del Rey. Maestros de maestros. ...que han colaborado escribiendo capítulos exclusivos para este trabajo. Acompañando la obra, una banda sonora original... ...formada por 18 temas orquestados... ...cuya potencia épica inspira las gestas. La camarería y la valentía de los soldados más audaces, temidos y respetados de toda la historia... La Sinfonía del Uro creó una campaña de mecenazgo a través de la plataforma Berkami que permitiera hacer llegar la obra directamente al público, lo antes posible y sin intermediarios. La cual recaudó más de 15.000 euros en pocos días. La obra se puede conseguir ya en su página web. En varios formatos que incluyen el formato físico con un libro de tapadura y encuadernación de lujo, edición digital en USB, así como diferentes packs con ilustraciones en varios tamaños, marcapáginas y estuche de madera de coleccionista.
4: Sinfonía del Luro, creadores del espectáculo Blas de Lezo Invictus, presentan su proyecto más ambicioso. Tercios, el Frente Hispánico. La mayor obra escrita sobre los tercios españoles, recopilando su origen, sus batallas más importantes y los avances que los convirtieron en el referente militar para todos los ejércitos del mundo durante toda su existencia. Por primera vez se reúnen los mejores escritores sobre crónica española y novela histórica, tales como José Javier Esparza, Carlos Canales, Fernando Martínez Lainez, Hugo Álvaro Cañete o Miguel del Rey. Maestros de maestros que han colaborado escribiendo capítulos exclusivos para este trabajo. Para acompañar la obra, la Sinfonía del Uro ha compuesto una banda sonora original formada por 18 temas orquestados llenos de potencia y épica inspirados por las gestas, la camaradería y la valentía de los soldados más audaces, temidos y respetados de toda la historia. Tercios, el Frente Hispánico.
2: de la banda estadounidense del indie rock yo la tengo que anuncia la publicación de The Stupid World en su decimosexto álbum que verá la luz el próximo 10 de febrero y la gira de presentación de este nuevo trabajo para la próxima primavera en nuestro país el grupo actuará el 29 de abril de 2023 en la sala apolo de barcelona el 2 de mayo en el warner music The Music Station Príncipe Pío de Madrid y el 3 de mayo en la Sala Santana 27 en Bilbao. Las entradas para los conciertos de Yo la tengo en España ya están a la venta en leislation.es y en ticketmaster.es. yo la tengo, esta banda estadounidense de Indie Rock estarán en España, el 29 de abril en Barcelona, 2 de mayo en Madrid y el 3 de mayo en Bilbao y llega el momento de descubrir cuál es eh, la pregunta de la semana a ver, a ver, quién habrá adivinado
3: La pregunta de esta semana es ¿dónde se encuentra el pueblo con el nombre más largo de España? ¿En el País Vasco, en Andalucía, en Madrid o en Castilla y León? La respuesta correcta es en Madrid. La nomenclatura... De las más de 8.000 localidades que existen en España, tiene detrás muchas curiosidades. Pero si nos fijamos en una de ellas, la longitud de sus nombres, descubrimos que el pueblo que ostenta el récord está en la Comunidad de Madrid. Con nada menos que 44 caracteres, Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago es el pueblo con el nombre más largo de España, situado en la comarca de la Sierra Norte de Madrid y tiene 384 habitantes. Situada a 91 kilómetros de la capital, Gargantilla de Lozoya y Pinilla de Buitrago, debe su nombre a que la localidad está formada por la fusión de dos municipios independientes ocurrida a mediados del siglo XIX. Su principal atractivo turístico es la Ermita de Santiago. Sus restos y el entorno en que se ubican constituyen el primer sitio histórico declarado en la Comunidad de Madrid. El segundo pueblo con el nombre más largo de España está en Burgos, Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja. Solo con algún que otro carácter menos que Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago.
1: Castilla la Vieja comprendía las provincias que actualmente forman parte de Castilla y León, sin contar León, Zamora ni Salamanca. Esta pacible localidad serrana de la Comunidad de Madrid presume de Pantano, el de Lozoya, un puente con 16 ojos... Y una ermita con una boda histórica. En esta ermita se casó Juana la Ventraneja con 8 años el 28 de octubre de 1470. Pero es además el pueblo con el nombre más largo de España, Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago. ¿Estáis orgullosos de ser el pueblo con el nombre más largo de España? Sí, sí, sí. Ayuntamiento Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago, dígame.
2: ¿Pero no te cansas con
1: un nombre tan largo? No, no me canso nunca, estoy acostumbrada. ...con casi más caracteres en su nombre... ...44, que habitantes se ven por sus calles... ...debe su denominación a la suma de dos pueblos... ...en el siglo XIX... ...Gargantilla de los Ollos y Pinilla de Buitrago... Que hay que tomar aire a veces... ¿eh? ...Gargantilla de los Ollos y Pinilla de Buitrago... ...un aplauso, ah, no, eres. ¿no? No eres. ¡Con 95 años! Por una sola letra, los de Gargantilla... ...ganan a los burgaleses de Villarcayo de Merindad... ...de Castilla la Vieja... ...que somos únicos, ¿eh? ...y nada menos que por 42... Aea en Vizcaya y Jen en Lanzarote, los pueblos con el nombre más corto del país.
3: Bastante interesante la pregunta de esta semana. Si están interesados, pueden visitar este pueblo, hacerse una foto y compartir la ubicación en Instagram. Si lo hacen, etiqueten a la pregunta de esta semana. Y si este programa les ha gustado, pulse me gusta y no olviden seguir a la pregunta de la semana, Lord Kuma, haciendo este a Mónica Dice Elena Nicola o Aprende con Nico, a todas las personas que hacemos posible este espacio y todas las secciones que se emiten aquí. Si me siguen en Twitch, podrán disfrutar esta noche del último capítulo de La Oscuridad en directo. Sé que se ha demorado bastante, pues ya ni siquiera pega una serie que tenga por temática los relatos de terror, porque ya hace dos semanas casi de Halloween, pero la he estado preparando a conciencia. Tres relatos que tienen por protagonista Los Espejos, incluso puede que incluya otro relato, que puede tener por protagonista los espejos, la ouija, una manifestación de alguien que no estuvo contento con el entierro que tuvo. ¿Quién sabe lo que puedo tratar esta noche? Si tiene interés por conocerlo, le animo a seguirme en Twitch, twitch.tv. aprende con Nico. Y si no lo va a hacer, le espero la próxima semana con una nueva pregunta tan interesante como esta, o incluso más. Nosotros, como ya sabe, estaremos, y estaremos encantados de contar con su presencia. Falta que esté usted. Va a estar, va a estar, va a estar. Hasta dentro de siete días.
2: Pues ahí estaba esta gran pregunta de la semana, muy, muy curiosa. Uh, y también, curioso, los nombres más cortos de España. ¡Ea! ¡Ye! ¡Yeah! Bueno, y después de este mal chiste, ha llegado el momento de despedir el ponte al día de hoy. Uh, sábado, 12 de noviembre, uh, hoy es el ponte al día número 596. Quedan cuatro programas para los 600. Me acabo de dar cuenta ahora. Bueno, nosotros volvemos el sábado que viene. Yo no sé si espero el lunes a las 8 de la mañana con un nuevo programa de... Uh... Buenos días España y el sábado que viene con la pregunta de la semana a las 10 de la noche Feliz día a todos Feliz fin de semana Adiós